0: En este episodio, Aime Vega Montiel nos hablará sobre los tipos de violencia contra la mujer que suceden en el entorno digital, sobre el impacto de esta violencia en la vida real, la atención por parte del Estado como una deuda y finalmente nos contará de qué manera se vincula el ámbito académico y el activismo. Aime Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Especialista en estudios feministas en comunicación y tecnologías de la información. La violencia digital contra las mujeres se constituye como la perpetración de distintos actos de violencia contra las mujeres y las niñas a través de medios digitales como son redes sociales, mensajería móvil, correo electrónico, etc. La violencia en línea es un continuo de la violencia en la vida cotidiana. Ya desde 2015, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas y ya entonces identificaba el hackeo, la suplantación, la vigilancia, el hostigamiento, el reclutamiento y la distribución maliciosa como formas de ciberviolencia. En México, las organizaciones luchadoras y la Asociación Progresiva de las Comunicaciones identifican por lo menos 13 tipos de violencia digital contra las mujeres. Más recientemente, en 2018, el Parlamento Europeo elaboró una tipología más detallada que tomó como base las definiciones que hemos trabajado académicas y activistas y que incluyen por lo menos 18 tipos de ciberviolencia contra las mujeres y las niñas. Estas incluyen aquellas, por ejemplo, vinculadas a las violaciones a la privacidad, como son la pornografía por venganza o el abuso o explotación sexual basada en imágenes. También el boyerismo digital, que consiste en la acción de un agresor de tomar imágenes o videos íntimos de mujeres y compartirlos en línea. El doxing que refiere a la búsqueda, manipulación y publicación de información privada de una víctima para exponer, avergonzar y a veces acceder y apuntar a la persona, a la víctima en este caso, en la vida real, por acoso u otro tipo de abuso. La suplantación, que es el proceso de robar la identidad de alguien para amenazar o intimidar, así como para desacreditar o dañar la reputación de una víctima. La piratería, que refiere a la intercepción de comunicaciones privadas y datos como los que se perpetran vía webcam. El hackeo, que es el uso de la tecnología para obtener acceso ilegal o no autorizado a sistemas o recursos con el fin de adquirir información personal de las víctimas. Otro tipo de violencia digital contra las mujeres incluye el stalking, que es la acción de espiar y reunir información en línea sobre las mujeres y comunicarse con ellas en contra de su voluntad. Este tipo de violencia es identificada en muchos casos como una expresión de la violencia en pareja. También el acoso, que puede incluir el acoso cibernético, consistente en un comportamiento repetido que utiliza contenido textual o gráfico con el objetivo de atemorizar y socavar la autoestima o la reputación de una mujer igualmente las amenazas de violencia incluidas amenazas de violación de muerte, de violencia física, etc dirigidas contra las mujeres o sus familiares así como relaciones cercanas. Otra forma de acoso cibernético incluye la recepción no solicitada de materiales sexualmente ex explícitos así como el mobbing, el moving, que se refiere al acto de intimidar o acosar a una víctima a través de un despliegue hostil de ataques que en algunas ocasiones incluye a cientos o miles de personas. Por otro lado, el discurso de odio sexista es reconocido también como una forma de ciberviolencia contra las mujeres y las niñas. Este puede constituirse a través de la publicación o compartiendo contenido violento consistente en retratar a las mujeres como objetos sexuales u objetivos de violencia, así como el empleo de comentarios sexistas e insultantes que abusan de las mujeres por expresar sus propios puntos de vista o por denunciar haber sido víctimas de violencia. Por ejemplo, en nuestro país, en el contexto del movimiento #MeTooMX MX que tuvo lugar hace dos años, registramos que un buen porcentaje de los twitters eh, provenientes de cuentas anónimas estaban relacionados justamente con eh, la expresión de discurso de odio sexista en contra de aquellas mujeres que habían eh, denunciado ...ser víctimas de violencia, en particular violencia sexual. Ahora, algunas formas de violencia cibernética contra las mujeres... ...tienen un impacto directo en su seguridad física, psicológica y sexual. Por ejemplo, la trata de mujeres y niñas... ...vía el reclutamiento a través de redes sociales... ...y otras vías de comunicación digital... ...tienen una vinculación directa con eh, la seguridad de esta población... ...en la vida real. Otra es la extorsión sexualizada, también llamadas extorsión, y el robo de identidad que resulta en abuso físico, así como ataques en la vida real, como son aquellos que tienen repercusiones en la vida real. De acuerdo con esta clasificación, la violencia en línea y la que es perpetrada fuera de línea se alimentan mutuamente. El abuso puede limitarse a las tecnologías en red o puede complementarse con el acoso fuera de línea, incluido el vandalismo, las llamadas telefónicas y el asalto físico. El gran elemento diferencial que añade la tecnología es el carácter viral de la distribución. Lo que una vez fue un asunto privado ahora puede transmitirse instantáneamente a miles de millones de personas en todo el mundo digital. En este punto, es importante aclarar, por tanto, que la violencia digital contra las mujeres no es un nuevo tipo de violencia de género, sino una modalidad o dimensión en la cual los tipos de violencia contra las mujeres que han sido identificados por la CEDAW, por la Convención de Lento Pará y por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son perpetrados. Con ellos me refiero a la violencia física, económica, psicológica, sexual y feminicida, insisto, cuando se tratan de amenazas de muerte estas violencias se ejecutan de la mano de la impunidad. Los perpetradores rara vez son responsabilizados, en parte debido a la deficiencia de los sistemas de justicia para procesar a los delincuentes. En este tenor, las barreras sociales, las limitaciones de los recursos legales y otros factores dificultan el acceso a la justicia para muchas mujeres. Tuvo lugar recientemente una reforma relacionada con la inclusión de la violencia digital como modalidad en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Igualdad de Género, no atendió a las recomendaciones de organizaciones como el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, Artículo 19, Luchadoras, R3C, que reiteradamente hicimos no solamente un llamado, sino propuestas específicas ...que apuntaban a que la definición de violencia digital incluida en esta reforma abarcara, eh, por lo menos, algunos de los tipos de violencia digital que han sido descritos. La Cámara de Diputados desoyó eh, las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, las demandas de académicas... Y solamente incluyeron en esa definición la sanción sobre un tipo de violencia digital, que es la circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento. No obstante, esta conducta ya se encuentra penalizada en la ley contra la trata. Entonces, en nuestro país, eh, el, el poder legislativo continúa teniendo una gran deuda con todas aquellas mujeres que han sido víctimas de alguno de estos tipos de violencia digital en el país y lo que demanda esta definición holística o integral es el impulso de una política pública también integral que nos permita contar con mecanismos no solamente de sanción penal, como es el caso de este proceso que fue aprobado, sino también con mecanismos de atención y de prevención que involucren la participación de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Educación Pública, dado que un buen porcentaje de agresores se ubica entre la población infantil, adolescente y juvenil. ¿Qué iniciativas hemos llevado adelante en México desde la academia eh, y desde el activismo, es decir, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil? Por un lado, el monitoreo de estos tipos de violencia digital. También el acompañamiento a mujeres que son víctimas eh, de alguno de estos tipos de violencia, no solamente recibiendo sus denuncias, sino acompañándolas en el proceso de acceso a la justicia frente a la autoridad, pero también eh, frente a las propias empresas de comunicación digital. Igualmente, a finales de 2019, desde la Global Alliance on Media and Gender, GAMAC por sus siglas en inglés, la UNAM, a través de mi centro de investigaciones y la oficina de la UNESCO en México, impulsamos un pacto, la firma de un pacto, entre más de 100 organizaciones de medios y plataformas digitales que incluyen a Google, Facebook y Twitter, para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos estos tipos de ciberviolencia. Asimismo, en el marco de nuestras universidades estamos impulsando eh, la creación de diagnósticos dado que las mujeres universitarias constituyen una de las poblaciones eh, que más eh, índices de violencia digital eh, reportan y desde esta perspectiva es que hemos hecho llamados a nuestras universidades a fin de que impulsen medidas específicas como son la elaboración de diagnósticos en medidas en coordinación con empresas de plataformas digitales, pero también con instituciones de acceso a la justicia que permitan sancionar a los agresores. Y es importante también reconocer el trabajo que organizaciones como Artículo 19, como luchadoras, han llevado adelante con el fin de proporcionar manuales y guías para las mujeres víctimas de ciberviolencia. por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iVoox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en .comunicacionessociedad mx. Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica y nos escuchamos en la próxima.